0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Keine Politik aus dem politischen Raum, aber es gibt eine ganze Menge Politik von Unternehmen, denn seit gestern ist die App Tracking Transparency, wow, App -Tracking -Transparency Teil von iOS 14.5 und verfügbar für alle, die das gerne installieren möchten und ich glaube, das werden sehr viele machen, denn wer lässt schon eine iOS-Aktualisierung aus? Und diese ganz im Speziellen. ATT ist jetzt verfügbar und ähm, ja, das macht viele Unternehmen sehr unglücklich und zum Glück muss ich sagen. Dann geht es um Basecamp. Die haben ja politische Richtlinien rausgegeben, genau wie gesagt sagen die No-Politics und zwar für die eigenen Chaträume, also die eigenen Basecamp-Räume und das ist wahrscheinlich gar nicht so dumm. Und dann geht es um Videokonferenzen, nur mehr Immersion in dem Bereich, da will Zoom was liefern und dann habe ich eine kleine Ergänzung dazu zum Thema Studierende und Videokonferenzen. Die New York Times hat einen großartigen Artikel, ähm, überschrieben mit wie Mark Zuckerberg und Tim Cook Feinde wurden. Und anders kann man das auch nicht bezeichnen, denn das, was sich da in den letzten Jahren immer weiter hochgeschaukelt hat, kulminiert jetzt in einer Funktion der neuen iOS-Version 14.5. Die App Tracking Transparency wird dafür sorgen, dass... Facebook weniger Geld verdient. Und das gefällt Facebook nicht. Aber es ist nicht nur Facebook übrigens. Ähm, Google wird das auch nicht schätzen und ähm, selbst Springer hat sich jetzt an die Kartellbehörden hier in Deutschland gewandt und gesagt, das ist so nicht richtig und das finden wir nicht gut. Okay, nochmal kurz im Hintergrund. Die App Tracking Transparency Funktion, die iOS jetzt liefert, iPadOS und so weiter auch, die sorgt einfach dafür, dass wir als Nutzer von iOS demnächst sagen können, welche Tracker uns im Netz so verfolgen dürfen und welche nicht. Die New York Times schreibt, es wäre ein großes Geheimnis der digitalen Werbeindustrie, dass äh, da permanent wir als Nutzer verfolgt würden von Facebook, Google etc. Also eigentlich von den beiden, um genau zu sein, und Profile angelegt würden. Also ich glaube, wer im Jahr 2021 das noch für ein großes Geheimnis hält, der ähm, zweifelt auch an der Intelligenz seiner Leser. Das ist natürlich kein Geheimnis und jeder weiß das. Also das ist nichts Neues tatsächlich. Aber... Bisher gab es kein richtiges Mittel dagegen. Also so eine DSGVO ist ja schön und nett, hatten wir letztens auch. Die hat ja nicht mal ein Schutzgut, also man weiß eigentlich gar nicht, was die DSGVO so richtig schützen will. Aber die hat dann nur dafür gesorgt, dass wir uns jetzt immer durch lustige Cookie-Banner durchklicken müssen und das dann irgendwie ablehnen müssen oder ignorieren oder Tools installieren, Add-ons für die Browser, die das dann ausschalten und natürlich dafür gesorgt, dass Firmen wie OneTrust äh, überhaupt der, demnächst irgendwann auch noch an der Börse sind. Aber viel wichtiger es gab kein Tool, womit wir das unterdrücken konnten so richtig. Es gab so immer so Ideen und Mechanismen im Firefox und in anderen Browsern, um dieses Tracking-Verhalten zu unterdrücken. Und Firefox zum Beispiel arbeitet auch sehr stark daran, da zusätzliche Layer einzuziehen, um uns als Nutzern wieder die Möglichkeit zu geben, dieses Tracking und Tracing einfach zu unterdrücken. Denn wir müssen ja auch mal ganz ehrlich sein. Das ist ja alles ganz nett und schön und gut. Und ich habe auch grundsätzlich gar kein Problem mit Werbung. Ganz im Gegenteil. Werbung ist ja eine gute Sache. Ist nur ein Teil von Kommunikation. Da kauft man halt Aufmerksamkeit. Überhaupt nichts Dramatisches daran. Schwierig und schmierig wird die Sache halt dann, wenn man permanent faktisch überwacht wird und Facebook halt weiß, was ich auch außerhalb von Facebook und außerhalb von Instagram und außerhalb von allen anderen Tools, Apps, die Facebook so anbietet, mache, wenn ich auf einer Website bin, die Facebook-Technologie benutzt. Und das gleiche haben wir bei Google. Also ob das jetzt das Google Ads Network ist, was halt auf vielen Websites die Werbung ausstrahlt, da werden natürlich Informationen äh, abgesaugt, aber auch Google Analytics oder selbst die Schriften, die halt auf vielen Websites äh, in, angezeigt werden, kommen von Google-Servern. Und wenn man das nicht sauber konfiguriert, liefert man wieder sehr viele Informationen. All diese Informationen fließen halt zusammen und die sind relativ gut auszuwerten. Die sind schön strukturiert, werden strukturiert erfasst und dann benutzt, um uns personalisierte Werbung äh, zu geben. Google hat ja jetzt versucht, dieses oder versucht, gerade dieses kohortenbasierte Werbe, die kohortenbasierte Werbepersonalisierung, also eine Personalisierung ohne individualisierte Profile durchzuführen, das funktioniert wohl nicht so richtig gut und ist halt privatsphärentechnisch tatsächlich auch kein großer Wurf. Aber damit sind wir immer wieder bei dem Punkt, wir können als Nutzer irgendwie nicht richtig was dagegen tun. Also man kann natürlich VPNs installieren und die so konfigurieren, dass man dann wirklich raus ist. Aber das ist teuer, im Zweifel auch immer noch ein bisschen langsamer, als wenn man so richtig im Netz surft und hat auch, ist auch mit direkten Einschränkungen verbunden. Und jetzt ist also Apple hergegangen und das hatten sie auch lange angekündigt, also schon vor über einem Jahr. Ich habe hier auch schon vor über einem Jahr davon gesprochen und wollten das eigentlich mit iOS 14 starten. Also mit der neuen iPhone-Generation, dem iPhone 12, wollten sie auch die neue iOS-Version mit einer stärkeren privatsphärenschutzeinstellung starten. Da gab es dann ganz massiven Gegenwind, insbesondere von Facebook, haben auch dagegen geklagt, haben eine Werbe- und PR-Kampagne gefahren. Und dann hat ähm, Apple gesagt, okay, ich stellen es nochmal zurück, aber seit gestern ist es verfügbar, ist jetzt auch schon auf meinem Telefon und ähm, man kann jetzt sehr granular einstellen, was man halt so sehen möchte und was nicht. Das nochmal zu dem ganzen Hintergrund. Dass das natürlich bei Mark Zuckerberg nicht gut ankommt, ähm, ist klar, aber da geht es halt auch um wirklich um eine tiefgreifende, unterschiedliche Vorstellung, wie das Internet aussehen soll. Facebook... Glaubt nicht an eine Privatsphäre, einen Privatsphärenschutz und Mark Zuckerberg hat ja auch frühzeitig schon gesagt, dass die Zeit der Privatsphäre vorüber ist. Da sind ja auch viele darauf aufgesprungen haben und haben gesagt, das geht ja gar nicht mehr. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich kann man das machen und natürlich kann man Privatsphäre schützen. Natürlich ist das möglich. Man muss nur wollen. Aber wenn das eigene Geschäftsmodell und der eigene Profit halt daraus, darauf basiert, dass man anderen Leuten hinterher spitzelt, dann wird es halt schwierig. Und wenn Apple sagt, unser Geschäftsmodell basiert unter anderem übrigens mittlerweile darauf, und zwar seit vielen Dekaden, dass wir die Privatsphäre unserer Nutzer proaktiv schützen und dafür sorgen, dass die sich obendrauf auch dann selbstbestimmt schützen können und sagen können, wer sie denn so tracken, tracken und tracen darf und wer nicht, dann ist es klar, dass diese beiden Kulturen und diese beiden Strategien und Ziele ganz eindeutig gegeneinander stoßen und nicht gut miteinander kompatibel sind. Und man sieht da halt auch die ganz grundlegend unterschiedlichen Geschäftsmodelle. Facebook bietet seine Dienstleistung kostenfrei an. Da muss er kein Geld bezahlen, um Facebook zu benutzen, Instagram, ähm, all die anderen Dienste, die da draußen rumlaufen, WhatsApp, Facebook Messenger. Ähm, all das ist kostenfrei, aber natürlich nicht kostenlos. Natürlich wird damit bezahlt, dass man dadurch Daten abgibt und im großen Stil... Viel mehr als bei allen anderen, außer bei Google natürlich. So, und das Geschäftsmodell von Apple basiert auf einer ganz anderen Idee. Das basiert darauf, dass sie Dienstleistungen verkaufen mit Abo-Modellen, dass sie Produkte verkaufen, mit, die hoch profitabel sind und das Versprechen, dass diese Produkte sicher sind, auch was die Privatsphäre angeht. Früher hat Apple sehr damit geworben, dass sie sozusagen für eine hohe Sicherheit sorgen. Da ging es aber mehr um so Fragen wie... Datensicherheit und so weiter, da stand das Thema der Privatsphäre gar nicht so im Mittelpunkt, weil das auch vor also dem breiten Ausrollen des Netzes, also vor allem durch das iPhone, für die meisten Menschen gar nicht so relevant war. Das hat sich natürlich radikal verändert und Apple hat das aufgegriffen und gesagt, wir machen sorgen nicht nur dafür, dass die Systeme sicher sind, sondern auch, dass die Privatsphäre des Einzelnen, insbesondere im Internet, geschützt wird. Und wie gesagt, das stößt hier gerade gegeneinander. Es geht hier nicht um irgendeine Philosophie. Ja? Also für die, die sagen, das wäre sozusagen eine, ähm, ja, ein ähm, gewolltes und theoretisches Gebilde. Nein, hier geht es schlicht und ergreifend um zwei Geschäftsmodelle, die Punkt und Fakt inkompatibel sind. Apple setzt auf Abo-Modelle, Facebook setzt auf Werbung und zwar für kostenfreie Dienstleistung wird im Gegenzug ein Profil von jedem Nutzer gebildet und dann Werbung ausgestrahlt. Das klingt für einige Menschen schön, weil die müssen ja nichts bezahlen. Für andere nicht so sehr. Und die sagen, nee, ich gehe lieber zu Apple und sorge dafür, dass meine Privatsphäre geschützt ist. Und ich als Nutzer kann nur sagen, ich bin Apple total dankbar. Weil ich kann jetzt sehr, sehr einfach für jede App ganz beliebig, sehr granular sagen, was die darf und was sie nicht darf. Da ist das Thema durch. Ich kann nämlich so sagen, ich will das gar nicht mehr. Dann habe ich damit nichts zu tun. Dann hört die ganze... Das ganze Tracking und die tracer Halt auf. Wir werden jetzt sehen, wie das ausgeht. Ich zeige mal so eine These. Ich glaube, dass diejenigen, die jetzt schon bei Apple sind, das sehr stark feiern werden und das noch mehr ausdienen werden und noch mehr davon haben wollen werden. Und ich glaube, die anderen werden sagen, no, ich gehe halt weiterhin zu Android und lasse mich da von Google und Facebook in trauter Gemeinsamkeit dann überwachen und dafür brauche ich halt nicht so viel zu zahlen. Das ist die Entscheidung. Die kann jeder von uns treffen. Da können wir ganz frei entscheiden, was wir wollen. Wollen wir es umsonst, in Anführungsstrichen, dann gehen wir zu Facebook und Google oder wollen wir lieber, dass wir uns sicher und auch privatsphärenseitig abgesichert im Netz bewegen kann. Dann gehen wir zu Apple. So einfach ist die Entscheidung. Und wie gesagt, dass das nicht harmonisch abläuft, ist klar. Dass äh, Der Zuckerberg, das hasst wie die Pest, was Apple da gerade macht, ist auch klar. Und die ganze Geschichte dazu kann man sich bei der New York Times nochmal in Ruhe durchlesen. Wer wissen will, wie das Ganze funktioniert mit dieser App-Tracking-Transparency, wie man diese, diesen Blocker einschaltet, konfiguriert und so weiter. Da hat äh, The Verge einen schönen Artikel, ist alles nochmal aufgerollt. Ähm, es ist wirklich sehr simpel. Auch die Abfragen, das ist nicht wie bei diesen Cookie-Bannern. Das ist bei Apple natürlich einfach. Ja oder nein? Das ist eine einfache Entscheidung. Kann jeder Mensch treffen oder man sagt, global, no. Das konnte man übrigens hoher schon. Also das ist insofern auch gar nichts Neues. Insofern ist es faszinierend, wie sehr sich Facebook jetzt erst aufregt. Aber vorher war wahrscheinlich die Aufmerksamkeit für das Thema nicht so da. Jetzt ist die Aufmerksamkeit da. Und Facebook hat zu Recht schon geäußert und auch in Studien feststellen lassen, sehr viele Menschen werden das ausschalten. Und dann ist Schluss mit dem Tracking und Tracing in den Apps und in den, auf den Websites und dann war es das. Das ist natürlich unter Business-Aspekten für die Jungs eine Katastrophe. Für Google übrigens auch und wie man ja jetzt sieht, auch für Springer. Denn die Herausgeber von Bild und Welt und diesem ganzen Quatsch, die wollen das natürlich auch nicht, denn die machen ja das Gleiche. Es ist ja nicht so, als wäre da wird ja immer so getan, gerade auch von den klassischen Medien, als wären das ja nur die bösen Google, Facebook, die überwachen uns. Nein, wenn man mal auf so eine Zeitungswebsite geht, Bild.de oder Welt.de, das ist eine Katastrophe. Wenn man da einfach nur die Standard-Privacy-Applikationen, also die Plugins für Browser anhat, die Liste ist unfassbar lang. Also Springer verkauft die Daten an jedermann und natürlich sind sie nicht glücklich damit, was Apple jetzt macht. Weil natürlich wissen sie, dass der Großteil des Traffics heute mobil ist. Und die werden dort keine Daten jetzt mehr bekommen. Ja, also zumindest auch von denen nicht, die da immer noch hingesurft sind. Warum auch immer. Ja, weiß man ja nicht so. Aber es ist übrigens bei anderen Zeitungen genau das Gleiche. Also wer denkt, dass die klassischen Medien irgendwie auch nur ein deutlich besser wären als Facebook und Co., sind sie nicht. Ganz im Gegenteil. Das Problem ist, die klassischen Medien wissen nicht mal, was sie da tun. Denn die arbeiten ja mit jedem zusammen, der ihnen irgendwie Werbung zuliefert. Die haben gar keine Ahnung, was da im Hintergrund passiert. Ähm, bei Facebook gehe ich immer noch davon aus, dass die wissen, was sie tun. Die machen das sozusagen mit glattem Vorsatz. Die klassischen Medien machen das auch mit Vorsatz, aber die wissen nicht mal, was passiert. Ja? Also das ist eigentlich noch viel schlimmer. Anyway, also auch Springer geht jetzt gegen Apple vor. Und das muss man sich halt einfach immer überlegen. Da klagen im Moment Firmen gegen Apple, weil Apple die Privatsphäre der Nutzer schützt. Und das ist für mich ein gutes Zeichen, denn das heißt... Dass das, was Apple da macht, offensichtlich hocheffektiv ist. Sehr schön. Genau so will ich das. Genau das ist das, was ich haben möchte. Dafür zahle ich Geld. Der ganze Rest ist dem BIM. So ein Android geht heute auch ganz okay. Ja, die Usability ist immer noch schwierig, aber damit kann man leben. Aber die Privatsphäre, das kann man bei Google vergessen. Die verdienen nämlich auch 90% ihres Umsatzes und Profits mit Personalisierter Werbung. Das gleiche Spiel wie bei Facebook. Die sind noch nicht so dumm, sich in die Öffentlichkeit auch noch damit zu begeben, wie Mark Zuckerberg das macht. Da stellt sich Google dann doch ein bisschen klüger an. Die wissen aber natürlich auch, dass das für sie unangenehm ist und versuchen deshalb ja auch andere Mechanismen zu finden, wie sie das zukünftig lösen können. Facebook hat offensichtlich keine Ideen und hat beschlossen, sie wollen das lieber dann gerichtlich ausfechten. Ich habe eine Vorstellung, wie das ausgeht, denn... Ich als Nutzer kann entscheiden, welche Produkte ich kaufe und was ich an Tracking zulasse und nicht. Und dann soll Facebook halt die Website zumachen und die Apps. Und der Springer auch. Ich will die Bildzeitung hier eh nicht lesen. Dann soll er halt sagen, nö, wenn du ein iOS-Gerät hast, dann darfst du nicht mehr hin. Bin ich voll dafür. Super, sollen sie machen. Ich gehe da eh nicht hin. Und ähm, wie gesagt, das ist ein ganz komisches Geschäftsmodell. Damit will ich nichts zu tun haben. Basecamp. Das ist spannend. Jason Fried hat einen spannenden Artikel geschrieben und darüber, was sie tun werden bei, bei Basecamp. Die Diskussion ist schon ein bisschen älter, aber jetzt ist sie sozusagen final. Man hat sich insbesondere jetzt dafür entschieden, und ich zitiere das einfach mal, das ist der erste Punkt. No more social and political discussions on our company Basecamp account. Also es hat nichts damit zu tun, was andere Leute die Basecamp-Account dort machen können. Die können da weiter politisch diskutieren und auch die Mitarbeiter von Basecamp können natürlich auch einen Basecamp-Account haben, also einen eigenen, und da dann diskutieren oder irgendwo im Netz politisch diskutieren. Aber was Basecamp nicht mehr will, sind politische Debatten im Rahmen des Firmen-Basecamp-Accounts. Das kann man so machen. Ich glaube auch, dass wir uns das hier nicht so richtig vorstellen können, was da in den USA tatsächlich, also im Alltäglichen passiert. Diese Extrempolarisierung, die in der US-Politik in den letzten Jahrzehnten sich immer weiter zugespitzt hat und dazu jetzt geführt hat, dass wir heute so zwei monolithische Blöcke aus Republikanern und Demokraten haben und kaum auch noch wechselwillige Wähler und ähm, da ist sozusagen nur noch zwei Positionen und beide behaupten, dass sie Recht haben, was natürlich sehr schwer macht, sich dann irgendwann mal in der Mitte zu treffen, was ja so die Aufgabe von Demokratie ist. Das hat natürlich einen Widerhall in der Gesellschaft und natürlich auch am Arbeitsplatz, denn da sitzen ja die gleichen Leute, die sind ja auch immer noch Wähler der Demokraten oder Republikaner, auch wenn sie dann bei Basecamp arbeiten und ganz offensichtlich will man das nicht mehr, weil es zu sehr ablenkt und den Betriebsfrieden stört und deshalb macht man, schaltet man dann lieber das ganze Thema aus. Nur Politics war ja eh immer so ein ähm, Spruch für das Geschäftsleben. Das kann man so sehen. Ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie das gesamtgesellschaftliche Klima ist. Und das gesamtgesellschaftliche Klima in den USA und auch darüber hinaus in dem Kontext halt schwierig. Und wie gesagt, ich glaube, wir können uns das zum Glück so gar nicht vorstellen. Denn die Diskussionen, die wir hier haben, sind ja immer sehr friedlich und noch ist ja auch sehr viel Bewegung in den politischen Systemen hier. Ganz anders als in den USA, wo es halt keine Alternativen gibt, außer die beiden großen Parteien. Denn der Präsidentschaft zwar und das Wahlsystem sind halt so, für Grüne, Liberale und irgendwas gibt es da halt keinen Raum, weil man muss halt so einen Wahlkreis immer ganz gewinnen und 50 Prozent kriegt man da halt nicht. Ich finde es eine spannende Entwicklung. Ich glaube, das müssen auch alle Unternehmen so für sich entscheiden, wie sie das handhaben wollen, wie innerhalb der Messaging-Dienste der Unternehmensinternen nochmal darüber, reden wir hier da diskutiert wird. Das ist nicht so einfach zu entscheiden. Ich sehe das offener. Ich denke auch, dass das unproblematisch ist. Man muss dabei auch schauen, dass das jetzt sozusagen keine Verpflichtung ist und dass die Mitarbeiter da auch reingehen können. Man muss natürlich auch gucken, als verantwortlicher, also als Unternehmer oder auch als Manager in größeren Unternehmen, dass das nicht in irgendeiner Form eskaliert und man im Zweifel das dann auch wieder runterfährt. Aber ähm, Politik ist halt Teil unseres Lebens und gesellschaftliche Debatten sind halt Teil unseres Lebens. Das kann man nicht einfach ausschalten, auch nicht, wenn man arbeitet. Und natürlich spricht man halt auch mit den Kollegen, mit denen man ja sehr viel Zeit so am Tag verbringt, auch darüber oder hat dafür entsprechende äh, Chatrooms oder halt Basecamp äh, Bereiche, wo man das tun kann. Ähm, bei Basecamp selbst jetzt halt zukünftig nicht mehr. Letztes Thema, ganz spannend. Das ist ja sozusagen die, die Thematik, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, wie entwickeln sich Videokonferenzen weiter? Und Zoom bietet da jetzt ein Tool, das nennen sie Immersive View. Wow. Und da geht es darum, dass man halt eben nicht mehr diesen klassischen, diese klassische Grid-Ansicht hat, sondern dass die Menschen quasi wie auf, in, in, einem, in einem Vorlesungssaal sitzen oder äh, andere Meetingräume simuliert werden, wo die Mitarbeiter dann zum Beispiel sitzen oder die, die an dem Meeting teilnehmen, können ja auch mehr Unternehmen sein, sodass das Gefühl entsteht, dass man irgendwie da zusammensitzt und nicht so auf so lustige kleine einzelne Videoscreens guckt, was ja auch jetzt optisch nicht so der Gag ist. Die Idee dahinter ist einfach, mehr Engagement herbeizuführen, die Zusammenarbeit zu vereinfachen, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu erhöhen und das ist sicherlich klug. Ich glaube nur, dass das alles nur so Übergangsschritte sind, denn was wir hier ja sehen, ja, hier auf YouTube jetzt auch im Hintergrund, das erinnert ja stark, wenn man jetzt das ein bisschen weiter denkt oder zurückdenkt eigentlich, auch an andere virtuelle Realitäten, wo ja genau das passiert, wo Immersion ja genau das zentrale Bindeglied ist, warum 3D-virtuelle Welten so erfolgreich sind. Selbst Second Life gibt es immer noch, die sind immer noch profitabel und da gibt es ja noch viel mehr. Wenn wir uns das anschauen, Facebook mit Quest und äh, der Entwicklung dort auch Richtung Infinite Office, der Entwicklung von 3D-Welten als soziale Netzwerke etc. Das ist ja ganz klar die Zukunft. Alle Unternehmen versuchen da jetzt reinzudrängen, insbesondere natürlich auch die, die in dem Videokonferenzmarkt jetzt nicht so stark sind. Microsoft zum Beispiel will halt jetzt da rein. Die haben das Thema Messaging verpasst, die haben das Thema internen Blogs verpassen, sie kaufen dann immer dazu und integrieren das dann wieder in die große Office-Lösung. Damit haben sie sozusagen die Möglichkeit, das wieder einzufasen. Und die wollen natürlich jetzt auch dann den Sprung machen. Das sind ja dazu noch die Unternehmen, die auch keine Smartphones haben. Das heißt, die wollen auf die nächste Hardware-Generation. Das sind halt äh, Augmented oder Virtual Reality Headsets. Das ist sozusagen der nächste Schritt. Und das kann man hier jetzt schon ein bisschen sehen. Und das ist übrigens jetzt verfügbar. Das heißt, das kann man in Zoom jetzt benutzen. Teil von Zoom, diese neue Darstellung, die einfach nicht mehr so total künstlich ist. Und ähm, ich denke, da werden wir noch viel, viel, viel mehr sehen. Wir sehen auch viele neue Startups in dem Bereich, gerade auch wenn es um Events geht, die virtualisiert werden, dann sehen wir immer bessere Software, Wonderme und sowas. Das ist ja genau der gleiche, gleiche Bewegung, dadurch, dass man einfach sich selbst sehen kann als ein Eigen auf einem Bildschirm, wo man sich bewegen kann, sich mit anderen treffen kann und mit denen dann sofort eine Videokonferenz hat. Das ist das, was kommt und das, was sich noch sehr stark ausbreiten wird und sicherlich auch sehr viel Zukunft hat. Denn wir werden auch nach der Pandemie noch sehr viele Videokonferenzen haben, so wie wir sie übrigens ja davor auch schon hatten. Ganz kleiner Nebenaspekt dazu nochmal, da gab es einen sehr, sehr guten Artikel von Perspektive. Ähm, ich lehre ja an der FOM seit letztem Jahr, habe da einen Kurs und ähm, das läuft natürlich seit letztem Jahr alles über Videokonferenzen. Die ersten ähm, Vorlesungen sozusagen, die gab es noch äh, in Real Life in einem Seminarraum hier in Münster und seit letztem Jahr läuft halt alles virtuell. Ist auch, finde ich, ganz unproblematisch, ganz im Gegenteil. Ich finde das sogar aus vielerlei Gründen gut äh, und durchaus praktischer als alles andere und hat meines Erachtens nicht so viele Nachteile zu dem, was man vor Ort machen kann. Was aber viele Dozenten sehr aufregt und immer wieder Diskussionen äh, zu Diskussionen führt, wenn man mit anderen Dozenten spricht, ist halt, dass die alle die Videokameras aussahen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mich stört das persönlich nicht so sehr, ähm, weil ich habe auch gar keine Zeit, mir diese Videos der anderen anzuschauen, außer das Einzige, was mir wichtig ist mit meinen Studierenden, wenn die selbst was präsentieren. Dann möchte ich halt was sehen und äh, das äh, kann entweder deren Gesicht sein oder zumindest irgendeine Präsentation, die sie da erarbeitet haben ähm, und dann erklären, was sie da tun, weil sonst halt guckt man auf so einen schwarzen Bildschirm und das ist doch ein bisschen ähm, ermüdend und in den aktuellen Zeiten auch ein bisschen traurig. Das geht ja schon besser, aber dieser Artikel erklärt auch nochmal, wo denn da so die Probleme sind und ich glaube, dass viele das aus ihrer Dozentenperspektive auch gar nicht realisieren, wie die Situation ist. Das muss man auch einfach mal verstehen und das ist der Artikel gut besagt hat, benennt hat auch nochmal die, die Kernprobleme und eines der Hauptprobleme ist nicht jeder Student hat eine gute Webcam oder überhaupt eine Webcam. Ja, also Die technologische Ausstattung ist halt nicht super. Nicht alle, also viele Studenten und viele Studierende haben heute keinen Job mehr, weil das mit Corona alles schwierig geworden ist, gerade so in dem Gastronomiebereich, ähm, Da mal kurz eine neue Webcam zu kaufen, überhaupt eine Webcam, ist schwierig. Natürlich haben die die Möglichkeiten für Videokonferenzen und so weiter dann wieder am Smartphone, aber das ist halt ein bisschen klein, um irgendeiner Vorlesung zu folgen und äh, das zu machen. Also das ist alles nicht so einfach, wie sich, glaube ich, einige das vorstellen. Und wenn wenn wir ganz ehrlich sind, ich erinnere mich an letztes Jahr, da gab es eine ganze Menge Dozenten, die während technischer Ausstattung nicht so doll war. Also insofern muss man da, glaube ich, auch immer ganz fair bleiben, was das Thema angeht. Hier sind noch ein paar andere gute Punkte drin. Das Thema Datenschutz, Privatsphäre ist natürlich auch eins. Und der wichtigste ist natürlich... Als Dozenten sind wir halt immer noch in einer Über-Unterordnungsfunktion dort ein bisschen. Das ist halt einfach so. Am Ende des Tages gibt es halt eine Klausur, Hausarbeit und irgendwas. Und natürlich wollen Studenten auch nicht, dass man in deren Privaträumlichkeiten schaut. Ähm, Finde ich, kann man auch nachvollziehen. Also ich kann es nur wiederholen, ich hätte dafür während der Vorlesung auch nicht so viel Zeit, wenn ich die ganze Zeit da irgendwas tue. Aber... Ähm, das ist verständlich und äh, ich denke auch mal, das steht sich im Artikel, aber so ähm, meine Vorstellung ist auch, dass vielleicht einige Studierende auch nicht wollen, dass die anderen Studentinnen auch da reinschauen. Ja, das ähm, ist natürlich auch nochmal die andere Sache und das sollte man alles nicht vergessen, wenn man über diese Diskussion äh, da ist, wenn man diese Diskussion führt. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass das für die Lehre an sich gar nicht relevant ist. Also ich finde es wichtig, wenn die Studierenden selbst etwas präsentieren im Rahmen der Vorlesung, dann möchte ich nicht auf dem schwarzen Bildschirm starren. Aber das kriegen zumindest meine Studierenden auch hin. Insofern, glaube ich, ist das wahrscheinlich auch bei anderen nicht so schwierig. Und ansonsten, wie gesagt, ich kriege es doch ehrlich gesagt nicht mit, weil ja, ich bin damit beschäftigt, Dinge zu präsentieren. So wie hier gerade. Und das hört jetzt auf. Das ist jetzt eine sehr lange Folge geworden. Ich wünsche ein schönes, eine schöne Woche weiterhin und wir hören uns morgen wieder in diesem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTv frisch aus dem Netz.